0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir Philipp Lukas, ein junger, ambitionierter, kreativer und sehr talentierter Spitzenkoch, der uns in dritter Generation noch viele Gaumenfreuden und Geschmacksexplosionen bescheren wird. Hallo Philipp.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
0: Philipp, meine erste Frage vorweg. Sollen wir beim Sie bleiben oder gehen wir aufs Du über?
1: Nein, bitte bitte zum Du übergehen, wenn das für die in Ordnung ist.
0: Perfekt, Dankeschön. Philipp, dein Großvater hat Anfang der 60er Jahre in sein Wohnhaus über den Dächern von Linz in ein Restaurant umgewandelt, das er Verdi nannte. Weißt du noch, wie die damalige Küche so war, aus was die bestand? War die so ähnlich wie eure Küche oder wie die Küche vorweg von deinem Vater?
1: Boah, es ist zwar schon sehr lange her, aber man kann es überhaupt nicht vergleichen mit jetzt. Es war äh, auf zwei aufgeteilt, auch wie jetzt, aber der eine Teil war eher so, äh, wie soll man sagen, ähm, es, hat, es hat ganz einfache Sachen gegeben, wie… Ähm, Minutensteaks, Steaks, äh, Toast, also die Leute waren jetzt nicht wirklich da, um, um, um kulinarische Highlights zu erleben, aber <lacht> es waren doch auch viele Studenten damals oben ähm, und der andere Bereich, die jetzt, das jetzige Restaurant war ähm, so ähnlich wie ein Pub, ja, die Leute haben dann auch getanzt und ja, ähm, schwierig zu vergleichen mit jetzt. ja
0: Klingt aber auch nach einem Lu super ja, Konzept eigentlich.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein lustiges Konzept gewesen. Äh, damals war auch noch ein, ein Schotterweg zu unserer rauf, also überhaupt keine Straßen. Und ja, Aber die Leute sind trotzdem zum Opa hinaufgefahren und haben, haben sehr gerade gemacht.
0: <lacht> das heißt, Philipp, du bist dann eigentlich in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Ja. Äh, dass es immer dein Wunsch war, dass du Koch wirst, das haben wir schon, ja. schon oft irgendwo gelesen oder gehört. Ähm, du hast ja dann auch deine Lehrzeit gehabt etc. Das war ja wahrscheinlich auch nicht immer einfach, ist dein Wunsch konstant geblieben oder hast du zwischendurch mal gehadert und hast du gedacht, naja, vielleicht gehe ich doch äh, einen anderen Weg?
1: Ähm, ja, wie man sagt, Lehrjahre sind keine Ehrenjahre. Es war auf jeden Fall, man stellt sich das Kochen am Anfang immer ganz easy vor und man macht nur schöne Teller, und und aber der richtige Druck und, und die ganze Arbeit, was dahinter steckt, das lernt man natürlich erst mit den Jahren kennen. Und da waren natürlich auch harte Momente dabei, nicht jetzt nur unbedingt in der Lehrzeit, sondern auch generell in meinen letzten Jahren, wo man heute halt denkt, puh, zahlt sich das Ganze aus. Aber das ist maximal immer nur eine Momentaufnahme und danach geht schon wieder viel, ganz weiter und du hast es vergessen.
0: Du hast ja deine Lehrzeit im Mühltalhof bei Helmut Rachinger verbracht. War es wichtig für dich, diese Zeit nicht im elterlichen Betrieb zu verbringen? Oder das ist ja auch üblich wahrscheinlich?
1: Ja, ich glaube, wo man die, die, die Lehre beginnt, ist mit, mit 15 Jahren, äh, mitten in der Pubertät und sich da was vom Pap oder vom, von der Mama zu sagen lassen, ist, äh, naja, ich sage schwierig. Und dadurch, glaube ich, war es ganz gut, dass, man, dass ich außer Haus gegangen bin.
0: Inwieweit hat dich deine Zeit am Bodensee und in Spanien äh, geprägt? Hattest du genug Möglichkeiten, dich dort äh, zu entwickeln und dich zu entfalten?
1: Ähm, die Zeit war eigentlich, ich sag mal, die Zeit am Bodensee war die, war die, die lehrreichste und beste Zeit in meiner, ich sag mal jetzt nicht in der Karriere, aber in meinen letzten Jahren, wo ich oder in meinen letzten Stationen, wo ich war. Ähm, ich habe da angefangen als Comedy Cuisine, also ganz weit unten. Ähm, da machst du wirklich nur die Arbeit, die was keiner machen will. Aber dadurch.
0: Was ist die Arbeit, die keiner machen möchte?
1: Ähm, ja, das fängt beim Erbsenschälen an und endet beim äh, was was sind Arbeiten gewesen, zupfen oder ja einfach Arbeiten, die was oder ja, die Küche kehren oder ja. Das kriegst du halt einfach dann mit von deinen Kollegen, weil es doch äh, eine Hierarchie gibt in der Küche und vor allem in der Sterne Gastronomie ist die nochmal ganz was anderes als wie sagen wir jetzt, ja, in normalen Betrieben. ja. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja jetzt in eurer Küche, beziehungsweise auf eurer Speisekarte, habt ihr ja ein ganz ein besonderes Menü, ihr habt ja das Vater-Sohn-Menü. Äh, soll das so für Einigkeit in der Küche stehen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Menü zu konzipieren?
1: Ja, dadurch, dass, dass der Papa und ich ähm, nach wie vor, vor allem der Papa steht halt nicht mehr ganz so viel drinnen, aber im Service ist immer nur live dabei und wir haben sie ja halt gedacht, wir verbinden unsere beiden, wie soll man sagen, unsere beiden Können miteinander, die wir den Papa jetzt nicht kommen aus der Küche haben. Und haben sie gedacht, wir, wir kreieren gemeinsam mit unserem Team ein, ein vater und sohn menü wo jeder sein Können einfließen lässt und ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ja.
0: Fliegen manchmal die Fetzen bei euch in der Küche?
1: Die Fetzen fliegen hin und wieder schon, aber nicht zwischen mir und meinem Vater, sondern dadurch, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und ein sehr genauer Mensch, bin ich oft so mega unzufrieden mit mir selber, wenn was nicht hinhaut. Und das, das wurmt mich halt dann brutal, ja.
0: Bist du, wenn du in der Küche stehst, ein guter Chef?
1: Ich denke, ich probiere es zumindestens. <lacht> also, zu meiner Lehrzeit ist noch, oder zu der Zeit vor, weiß also ist jetzt nicht so lange her, vor zehn Jahren ist noch sehr lauter Ton in der, in der Küche gewesen und sehr rauer Ton, aber das hat sich jetzt mit Jahren wirklich gut entwickelt und ich kann nur dafür sprechen, also auch die die, die Top-Chefs der Welt ähm, sagen wir mal, probieren sie jetzt mit, nicht schreien oder sonst irgendwas äh, und ja, da hat sich schon gewaltig was geändert.
0: Ihr habt ja eure Arbeitsbereiche äh, ein bisschen aufgeteilt, dein Vater und du, ich glaube, er ist mehr für die Einkehr zuständig und äh, du eher fürs Fine Dining im Restaurant. War das von Anfang an klar so definiert oder habt ihr euch da langsam hingearbeitet?
1: Also von Anfang an haben wir mal alles gemeinsam gemacht und so mit den Jahren jetzt, dann hat es sich so ergeben, dass ich, ich sage mal das, das, das feine Arbeiten, das akkurate Arbeiten natürlich mehr im Rest herumsetzen kann, als wenn in der Einkehr, aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich, das nur der Papa das, nur die Einkehr macht, sondern wir helfen auf Vollgas zusammen.
0: Und äh, wie wählt ihr die Menüs jetzt auf euren Karten aus? Macht ihr das gemeinsam im Team?
1: Also meistens kommt eine Idee, das ist oft äh, ganz spontan, das kann mittens im Stress sein, dann nehme ich einen Zettel und schreibe mir es auf, weil ich das eh dann noch gleich wieder vergessen habe. Und die Idee wird aufgeschrieben und dann redet das mit, reden wir das mit dem Souschef und mit den anderen äh, Jungs und, und Mädels aus der Küche zusammen und dann wird das Ganze mal Probe gekocht, ähm, ausprobiert und bis das Gericht dann auf der Karte landet, ist ein ewiger Prozess, das kann sich keiner vorstellen, weil dann passt das wieder nicht und dann passt das wieder nicht und am Schluss soll es doch passen.
0: Ähm, wie ist die Preisgestaltung bei euren Menüs? Ich mein, ihr müsst ja, glaube ich, auch mit den ganzen Preiserhöhungen mitgehen. Äh, wie ja. schaut das aus bei euch? Äh,
1: Zurzeit ist es wirklich ein Wahnsinn, wie die, wie die Preise in die Höhe schießen. Ähm, es ist ganz schwierig... Mit den Preisen zu arbeiten, man muss wirklich schauen, dass man dem Gast ein Erlebnis macht, aber man kann jetzt nicht vom Gast das verlangen, hunderte von Euro für Menüs zu zahlen, weil ich es einfach nicht finde, nicht, nicht, nicht zeitgerecht finde, jetzt aktuell, weil wenn man, wenn man sich in der Welt umschaut, was gerade passiert, ist es, glaube ich, nicht passend, ähm, wie soll man sagen, hunderte von Euro
0: für Menüs auszugeben. Sind eure Gäste überhaupt noch bereit, oder sind die Menschen generell überhaupt noch bereit, so viel Geld für Essen auszugeben?
1: Ich glaube, es hat eine gewisse Spaltung gegeben bei der, bei der Menschheit oder bei der Bevölkerung zurzeit. Ähm, es gibt schon noch viele Leute, die was halt, gern essen gehen und die was jetzt schätzen, aber so also, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt schon noch Leute, die was dafür bereit sind, aber nicht mehr so viele, wie es davor waren, ja.
0: Der Spagat ist ja jetzt deutlich sichtbar schon, gell? also ja. zwischen äh, den Fastfood-Ketten und der gehobenen Gastronomie, was dazwischen, gibt es eigentlich fast nicht mehr. Das gute alte Wirtshaus mhm. äh, ist, glaube ich, schon auch mehr in die Versenkung geraten.
1: Ja, das hat natürlich auch vieles damit zu tun, mit, mit Mitarbeiterproblemen, dass keiner mehr arbeiten will, sage ich mal, für die Gastronomie, was ich nicht verstehe, weil es eigentlich ein wunderschöner Job ist, ob es jetzt der Kellner ist, ob es jetzt der, der Koch ist. Ich glaube, das ist der coolste Job der Welt.
0: Ist denn das Thema Arbeitskräftemangel für euch tatsächlich ein Thema?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir suchen jetzt seit einem Jahr einen Abwäscher und bieten auch dementsprechendes Gehalt dafür, aber es meldet sich einfach kein Mensch dafür, was ich nicht ganz verstehe, aber ja, schwierig.
0: Philipp, eine Frage habe ich noch zur Reservierung bei euch. Wenn man bei euch einen Tisch reserviert und äh, absagt oder ich sage jetzt mal so äh, 24 Stunden nicht 24 Stunden vorher absagt, äh, muss man so eine Art Tönale zahlen? Ist das richtig?
1: Genau, wir haben das jetzt auch eingeführt, wie es schon üblich ist in anderen Ländern und auch, glaube ich, so ein Großteil in Wien schon durchgeführt wird. Man ähm, es gibt es gibt immer so Grenzen, sage ich bei der Reservierung. Wenn ich wenn ich irgendwie wirklich nicht kommen kann, dann weiß ich das schon nicht. Ähm, Vier Stunden vorher, oder kommen einfach gar nicht, weil wir müssen das Ganze, wir bereiten uns ja darauf vor, wir kaufen das Zeug ein, wir stehen von früh morgens bis spät abends in der Küche und produzieren die Gerichte, die, und wenn der Gast oder die Gäste dann am Abend nicht erscheinen, dann schmeißen wir das Zeug weg und das ist ja nicht der Sinn dahinter. Und dadurch finde ich, 24 Stunden, einen Tag davor, sollte man schon wissen, ob man am nächsten Tag essen gehen kann oder nicht.
0: Was mache ich, wenn ich krank werde an dem Tag?
1: Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen aber im Normalfall am Vortag zu wissen, ob man essen geht oder nicht, sollte. Soll
0: okay. Ähm, Philipp, was ist dein persönliches Lieblingsessen? Das wird mich interessieren.
1: <lacht> das, das haben mich schon ein paar Leute gefragt, aber es ist einfach Pasta. Ich esse jeden Tag Pasta. Die Köche rund um mich schauen mich an. Ich esse meine Pasta nicht kleine Portionen, sondern in Mengen, wo die außerirdisch sind.
0: Das sieht man dir aber nicht an.
1: Ja, ich ich versuche viel Sport zu machen. Ähm, leider geht es sich nicht öfters aus wie, wie zwei bis dreimal die Woche. Vor der Arbeit mache ich das meistens. Und es ist ein wichtiger Ausklang für mich, kurz abzuschalten, den Kopf frei zu kriegen. Genauso wie im Winter spiele ich nach wie vor Eishockey. Und ja, es ist, es ist einfach wichtig, wenn ich Sport, vor allem in dem Job, ist, ist Bewegung und, und, und der Kopf muss fit sein. Sonst, sonst, ähm, ja, es ist ganz schwierig. Der, der Job ist so anstrengend. Physisch, körperlich, wie geistig. Du musst einfach voll da sein, sonst, sonst gehst du unter.
0: Gibt es irgendeine Speise, die du gerne auf eurer Karte hättest, aber was nicht geht?
1: Man muss immer schauen, wo 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 man kocht. Ja, Wir sind hier in Linz und ich würde mich in Linz jetzt nicht so weit hinauslehnen mit irgendwelchen Produkten, die was, vielleicht noch kein Mensch gekocht oder, oder, oder gegessen hat, weil ich einfach glaube, dass der Linzer Gast, ähm, wie soll man das jetzt sagen, sehr, sehr, ich sage mal nicht, nicht offen für alles ist. Und natürlich gibt es Produkte, die was ich kennen, kennenlernen durfte auf meinen, auf meinen Wegen, die was aber auch preislich nicht, 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 wie soll man sagen, die, was man nicht nicht kochen kann, das geht einfach nicht aus. Das haben wir dann wieder beim Menüpreis und was ist aktuell in meinen Augen nicht nicht gerechtfertigt ist.
0: Jetzt würde mich aber doch ein konkretes Beispiel interessieren, was du meinst damit.
1: Ja, das ist die, die rote Gamba. Ein spezielles Produkt, wahnsinniger Geschmack, aber auch ganz schwierig zum Zubereiten, weil wenn du die zu, zu lange brätst oder, oder zu lange im Ofen lässt, dann kriegt ihr einen Eiweißbruch. Und es ist wirklich unangenehm zu essen, die flankt aus. Es ist ja ganz schwierig, ganz schwieriges Produkt, aber natürlich vom vom Essen her Wahnsinn.
0: Wow, das klingt spannend. Würde ich auch gerne mal kosten. Ähm, Philipp, das Jahr 2023, ein erfolgreiches Jahr bis jetzt schon. Drei Gourmilo haben. Ja. Was ist das nächste Ziel?
1: <lacht> ähm, wir versuchen, uns immer klein zu halten, aber natürlich ist das Ziel. Eine habe mehr oder da ein Punkt mehr aber, oder da ein Punkt mehr. Aber das Wichtigste für mich ist, dass, dass die Gäste zufrieden sind und dass die Gäste zufrieden nach Hause, äh, nach Hause gehen und einen schönen Abend bei uns gehabt haben.
0: Einen schönen Abend zu haben, ja, das ist das Wichtigste. Das ist das, was wir uns alle immer wünschen. Äh, was ist dein persönliches Geheimnis, um Entspannung zu finden?
1: Mein persönliches Geheimnis ist schwierig. Meinst du jetzt in, generell bei uns im Restaurant oder für mich privat? Für
0: dich privat.
1: Für mich private Entspannung ist, ähm, einfach mal abschalten zu können, mit dem Hund spazieren gehen oder oder eben auch Sport ist ganz wichtig, einfach abschalten, einmal so gut wie geht die Arbeit hinten lassen und einfach einmal auf sich selber konzentrieren.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Ähm, würdest du denselben Weg gehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Absolut, ich würde ich würd alles, was ich bis jetzt gemacht habe, genauso wieder machen, ich habe eine unglaublich schöne Zeit gehabt. Ich bin mit 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 18 nach Spanien gegangen, alleine vier Jahr, danach in München ein Jahr gewesen und dann bin ich eben am schönen Bodensee für vier Jahre gekommen, wo ich nicht nur eine Weltklasse Koch oder meinen Chef kennenlernen durfte, sondern wir sind wirklich richtig gute Freunde geworden. Wir haben alles unternommen, was wir frei gehabt haben. Ich vermisse ihn aber oft sehr. Er war wirklich ein prägender Mensch für mich. Und, ja, ich glaube, ich traue mir zu sagen, bei ihm habe ich am meisten gelernt, was von den ganzen Stationen, wo ich war. Er hat mich überall hinlassen. Er hat mich mit Produkten arbeiten lassen, wo du normalerweise in dem Alter nicht einmal treffst, zuschauen, ja. Also angreifen bitte nicht, sagen Sie normalerweise. Und, ja, es war wirklich eine, eine wunderschöne Zeit am Bunse in Konstanz.
0: Aber das klingt schön, sehr schön, dass du so einen Chef hattest. Auf ja, jeden das Fall. hat nicht jeder. Also das ist natürlich eine feine Sache.
1: Ja, na, es war wirklich. Äh, war natürlich nicht von Anfang an so. Ich musste mich auch ähm, beweisen dort, ja. Und wir haben auch eine Hierarchie gehabt. Aber ich bin, ich bin stur geblieben und halt geblieben und habe mir einfach jeden Tag aufs neue 110 Prozent gegeben und ja.
0: Na, da, daran sieht man, mit mit äh, Fleiß und Ehrgeiz kommt man auf jeden Fall weiter.
1: Ja, vor allem in diesem Beruf. Du musst jeden Tag 120 Prozent geben. Mhm. Ähm, ist immer ein gutes Beispiel, wenn ein Gast schon, weiß ich nicht hundertmal da war, ähm, und es passt beim 101. Mal nicht, dann waren die 100 Male, die schon da war, waren für einen, waren umsonst, ja. Ähm, mhm. Weil trotzdem zählt immer das letzte Mal, wo er da war, hat er im Kopf. Alles andere ist schon wieder vergessen. Und deswegen müssen wir, das versuche ich auch immer mein Team zu sagen. Ähm, jeder Tag ist ein neuer Tag und wir müssen jeder Tag 120 Prozent abliefern, auch wenn es schwierig ist, aber zumindestens probieren, um den Gast einen wunderschönen Abend zu bereiten.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Boah, die wichtigsten Werte sind für mich Ehrlichkeit, ähm, Zielstrebigkeit, was soll ich, ich würde sagen Familien oder so, das sind so die drei wichtigsten Werte für mich.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube an, an die Ehrlichkeit in, in jedem Menschen. Ja.
0: Wann ist ein Tag für dich perfekt?
1: Ein perfekter Tag ist immer schwierig. Ich glaube, es passieren öfters am Tag ein paar Kleinigkeiten, die was, die was die man sich sparen hätte können. Aber also ein perfekter Tag ist, wenn wenn, wenn wenn, wir einen schönen Abendservice gehabt haben. Die Gäste waren alle zufrieden, wenn man super Feedback gehabt ähm, Es ist nichts passiert. Und wir gehen alle mit einem, mit einem schönen Gefühl ins Bett und freuen uns schon auf den nächsten Tag.
0: Philipp, möchtest du noch ein Statement abgeben, so an die Welt da draußen, irgendwas zum Thema, das dich vielleicht speziell beschäftigt, wo du möchtest, dass die anderen das alle erfahren?
1: Boah, ein Statement, nicht, aber ich glaube, es sollte einmal gesagt sein, dass ähm, die Gastronomie zwar ein harter Job ist, aber ein, ein sehr schöner und wir vielleicht einfach wieder alle gemeinsam daran arbeiten sollten, die Leute für die Gastronomie zu, zu begeistern und, und in die Gastronomie zu locken. Und dann glaube ich daran, dass dass das in, in ferner Zukunft wieder ohne Probleme gehen wird.
0: Das klingt schon mal sehr gut. <lacht> ich werde, glaube ich, heute gleich noch einmal irgendwo hingehen, was Gutes essen. Ja, wir haben
1: leider heute geschlossen. Aber
0: <lacht> Deswegen bist du ja da, Gott ja, sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, ja. Philipp, eine letzte Frage noch. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Ich glaube, zuversichtlich zu stimmen bei mir ist ganz einfach. Ähm, zum Sport zu gehen, zu Sportveranstaltungen zu gehen, mit meiner Freundin spazieren zu gehen mit dem Hund. Das sind alles so Dinge, die was mich, was mich unglaublich glücklich machen.
0: Danke, Philipp. Danke fürs Kommen.
1: Ich sag danke, danke dass ich da sein habe dürfen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich.
0: Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und wir werden sicher noch viel von dir hören.
1: Ich freue mich. Danke vielmals.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.